0: 听众朋友们好，欢迎收听《昨日之海》，我是普洱
1: ，我是四七
0: 。嗯，这一期我们选题的契机其实是米兰昆德拉的逝世事。在这一期节目里面，我们会聊一聊自己阅读昆德拉的种种的感受，还有一些我们个人向外由此向外去蔓延的一些阅读的经历。当然，最重要的还是昆德拉的作品。我和四七这次选择的有《笑忘录》《不朽》，还有《慢》。嗯，那就从我们读这个昆德拉的这个经历开始说起吧。其实我第一次读他，应该是在念高中的时候
1: 。我觉得我们这一代人可能都是在高中。对，
0: 我觉得这个也蛮巧的。嗯，然后我当时就是在我们学校的阅览室里面看到他，就是其实我们学校阅览室本质上它是用来自习的地方，就是里面的书也挺乱的，也没有非常清楚的那种分类和谱系，所以就是。你会看到一些有全集摆放的作家就非常的醒目，就比如说我印象非常深刻的昆德拉和村上春树。然后别笑呀，当时当时其实我读书也没有什么章法和太强的目的，毕竟那个时候其实也没有人推荐给我，也没有人会跟我去交流，就是出于一些我觉得大家可能说出来都会懂的青春期的那种自负的心理，就是不太想去看大家都在看的书嘛，就是我觉得这一点倒是和。昆德拉的那个媚俗这个概念异曲同工的，然后就是出于这种心理，然后我就看了蛮多昆德拉的，然后那一套我看最开始看的那一套印象很深刻，应该是一零年上海译文出的，就是封面、啊、好像是那种很夸张的简笔画。然后其实我在写到这一段的时候，我就发现去回顾这种自己的阅读史，怎么说就难免陷入到那种顾影自怜的境地里面。但是我觉得当时读昆德拉对我来，对我自己来说，大概也可以算成是我未来一些发展的某种先兆。但是，就在这次、嗯、我在这种顾影自怜的时刻，我就会好奇一个问题，就是为什么是昆德拉，或者说是，是呃，为什么那个时候一所中学的书架上会整齐的摆满他和村上的全集？就到目前为止，我肯定是很难自负的，觉得哦，是年少无知的我。做了某一个不得了的选择，因为大多数时候我其实都是在很茫然的状态当中被影响的那个人，但是这种影响确实在现在会让我觉得蛮奇妙的。为什么呢？因为我会觉得，就是阅读的行为其实是很难被规训的。如果你读不下去一本书，是很难伪装的。但是同时，同样的，如果你对一个作家作品有喜爱，它也是很难隐藏的。然后。加上我现在不是做了老师嘛，我也会观察我的学生爱看一些什么书，嗯、但是其实他们的阅读时间很少，嗯，类型却更加的驳杂。这里我就不去多说了，因为我反正事实就是少有人在读昆德拉了。然后这一次我就嗯,<哼>嗯，出于一些。像摸索一样的一,一样的工作，我就去查了一下，我就发现不能承受生命之轻这本昆德拉的经典之作，我们能够在豆瓣翻到的第一个中译本是韩少功翻译的，当时的书名叫《生命中不能承受之轻》，一九八七年出版，当时我都还没有出生，然后这个时间节点就让我就是突然觉得冥冥之中是和一些东西有呼应的，比如说当时现代化的思潮。就让一些曾经难登大雅之堂的命题，被那个年代的知识分子关注到了。嗯、而这些命题呢，我说出来，觉得这些大词其实蛮扎人的。比如说，与共同体的关系，去如何去拉扯与个人的存在，然后。开始失去了秩序的一些时间的感知，以至于肉身的伦理和现代性的道德这些大词，其实都是昆德拉的写作当中非常非常经常出现的一些问题。当然，我也觉得也恰好是那个时候知识分子想要去迫切回应的。嗯，不过我在这个方面的知识蛮有限的，我也不去好，就也不太好去过多的展开昆德拉他在中文读者群体里面所掀起的这个浪潮。但是我在。就是我在想到这些的时候，我感觉好像也摸到了自己一点点的脉络和源头。就是你会感觉到，其实那些时刻自己是完全不自知的，但是其实你已经身处在某种洪水之中了。你你还觉得自己非常的坚挺，这就是这一次嗯准备这期节目一个非常奇妙的体
1: 验。嗯，其实说实话，我在准备这一期的时候，我个人非常的懊悔，嗯、因为我觉得，哎呀，当初定他实在是有点太冲动了。因为当时就是看到了他逝世事的那个消息，其实整个人就是很受触动，因为毕竟他是严格意义上来说，是我本人青春期阅读生涯里面就是少有读到的经典的现代作家吧。嗯嗯。嗯所以说，就觉得他对于我个人的阅读史来说，有着非常非常不一样的地位。然后，嗯，在这一期的时间里面的话，我其实也看到了有很多很多的节目都开始讲昆德拉的小说，而且主讲人也不是我跟普尔这种就是普通读者，而是一些呃研究昆德拉的学者。嗯其实我在研究生的时候，我才读了《小说的艺术》这本书，然后反正就是大受震撼。但是随着毕业，我当初的读书笔记已经不在身边了，然后脑海当中其实也就只能记得什么复调多维法之类的关键词。所以说我在呃看昆德拉的小说的时候，我一直在思考的一个问题就是，我们究竟要站在什么样的角度，以什么样的分身份，然后去跟大家分享。我们对昆德拉的看法，就是我们对昆德拉看法要在什么样的语境之下才能是成立的？于是我就跟普洱简单沟通了一下我们的阅读感受，嗯、然后竟然发现我们的感觉是一样的，那就是我们只能作为一个曾经读过，也曾经被《生命之轻》就是这本书的经典性神话给迷住，但是。读的时候又完全没有读懂，不敢谈爱；如今读懂了，却爱不起来的读者。嗯，这段话很长，<笑>但是总结一下就是：没爱过，没读懂过，现在读懂了，爱不起来。嗯
0: 、所以说
1: ，我觉得这一期我们的身份可能就是哦，我们的目的或许就是给那一段不求甚解的读书生涯一个交代吧。嗯。啊！但是说到这里，我有想说，另外一个作家其实有着，呃，类似的阅读经历，但是却走到了不同终点的作家，对我而言就是马尔克斯。我只能说过早的看了《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》，真的让我白白错过马尔克斯整整八年。嗯。不过这就是另外的话题了，希望我们之后可以谈一谈，会有会在这里就先开个坑。嗯聊一聊喜欢的马尔克斯和拉美文学，那么就说回昆德拉，我必须要讲的追忆的一段时光，就是我曾经疯狂热爱捷克文学的时光。所以说，呃，在准备这一期的时候，我觉得我个人有了非常神奇的重温旧梦的体验。呃，我本科的时候特别喜欢捷克文学，然后那个时候喜欢的作家，呃，其实跟昆德拉。怎么说呢？就是那么多作家里面没有，反正就是没有昆德拉的名字，呃，然后布拉格在那个时候，或者说至今吧，都是我心中的文学圣地啊、呃。只是说，可能现在我心中最珍贵的那个文学圣地变了，但是到现在我依然保留了，就是我的那个微信简介里面显示地区在哪儿，我依然是捷克，嗯、因为就是那一份阅读的时光对我来说非常独特。然后我很爱的捷克作家其实是赫拉巴尔，还有伊凡克里马。前者呢，他那一本《无比喧嚣的孤独》，然后后者那一本《等待黑暗，等待光明》，真的是给我的阅读生涯留下了非常非常独特的色彩。嗯，然后再说到。学语言这件事情，其实，在学法语之前，我有考虑过学捷克语，然后甚至还打听过哈。结果，因为呢，嗯、因为它太小众了，其实你很难找老师，而且你就算找到老师，其实也很贵。嗯，等到我大四的时候，就那个时候，真的就是什么事情都没有，只等毕业。然后那个时候，我就觉得我可以去学一门二外。嗯，到了那个时候，我选择了法语。嗯，就从那一刻开始吧，就是看似很简单的一个决定，而且还真的就是很随性的决定要去学法语。我就此刻发现，我的人生其实就走向了另外一条道路。嗯，就是怎么讲？其实这样的道理的话，我在文学作品里面读到很多。比如说门罗，门罗他就很喜欢，呃，也不是说很喜欢，就是他其实描述过这样的状态。他告诉我们，其实我们的生活非常非常的脆弱。我们以为那些坚固的东西，其实就像风沙一样，坚若磐石的假象，只是我们的臆想情愿，是我们自己太自以为是了。一旦你做出决定，整个时代，你周围的一切就会开始运转，很快很快，往西，的一切就会像上辈子一样，就像。当你再回忆起来，你就觉得你好像是闯入了别人的梦一样，哦。不过具体的话，就是留到我们以后讲文罗那一期再讲。嗯。但是这一次准备昆德拉，就是让我想起了那一段的时光，然后在那在那一刻，我才真正发现，原来我已经走了这么远了，原来曾经的那个自己离我已经那么远那么久了。所以说就是。突然发现，好像在书本里面找到了我自己生命的刻度一般。嗯，其实我的悲伤是大于重逢的喜悦的。嗯，说实话，其实我已经忘了克里马的书都讲了什么的，我就只记得那一份震撼与感动。然后，以及就是之前在看啊、呃，应该是见面吧，就他发的一篇呃。嗯文章里面，然后发现他其实早在几年前，好几年前他就宣布自己封笔。我就记得那一刻，我还为此非常非常的遗憾与惋惜。但是，呃，好在我还记得赫拉巴尔的那本《无比喧嚣的孤独》，真的实在是给我太大的震撼了。我我甚至还记得第一次读这本书的时候，我其实是在呃、哦、我们学校最大的那个。教室里面倒数几排上自习，嗯，而且还是在一个夏天，头顶就是空调，然后窗外就是那种绿叶，非常非常的美丽。然后我就翻着从图书馆借来的《无比喧嚣的孤独》，因为这本书很薄，所以说就大概一两个小时就看完了。然后我看完了之后，整个人都懵了。在翻完最后一页之后，我真的就是停顿了片刻，然后又翻开了第一页。嗯，甚至到后面我去台湾交换的时候，当时第一次去台北一零一下面的那个成品书店，我当时就挨着扫那个书架，就突然发现了一本《无比喧嚣的孤独》哇！我当时觉得，天哪，这这本书简直就刻着我的名字耶，就是实在太有缘了。然后我就买下了。嗯，那本书其实我真正去读的话，是我从台湾回来之后。嗯，但是我很遗憾的发现，我那个时候第三次重读这本小说，我觉得我的失望是大过于阅读的喜悦的，嗯、因为我发现印象当中那种绝望与失意都变得很干瘪，嗯，而且有一点太多意识形态的东西了，我不知道这个究竟是翻译语言的原因，还是比如说一些别的出版要素，嗯，反正。就让我觉得挺难过的，呃，在开始困大家之前，我就先想先向大家念这本书，啊，不过我真的是不敢重读了，所以说，我只能凭借印象跟大家讲一讲，因为我真的很害怕，当我现在在重读，比如说我们内地出版的那一本《无比喧嚣的孤独》，然后我发现了重温了之后，嗯，当初的，当初那么爱的一本书，原来真的就是干瘪机械的。我就很怕这种重读的感觉，其实冲垮了我对这本书最美好的回忆。嗯，所以在这里我就只能先忠于我的回忆。嗯、呃，小说的主角呢，其实是一个在垃圾场工作的人，他的工作其实就是把送来的垃圾打包。然而在这些垃圾里面，他发现了一堆又一堆的书，而且这些都不是那种二流三流的书，而是。整个人类所创造出来的最伟大的作品，在这些垃圾堆里面，甚至还有名画名作的复制品。如果说大家对杰克的现代历史稍微有所了解的话，应该都会知道这里在写什么。因为昆德拉其实他也会写，比如说一些作家他们在某些特殊的时期就只能去擦窗户之类的。哎，我记得那个《生命之轻》的那个男主角应该就曾经去擦,擦过窗户。嗯，但是我必须得说。如果说一个作家选择以这样的方式让现实介入文学，让文学介入现实，我觉得真的很蹩脚。嗯，按照我的印象的话，我记得赫拉巴尔其实是采用了一个非常化约极简的写法，他拿走了绝大多数对现实的影射，而是直接呈现了一个很荒诞的场景。所以说，这样的一种焚书摧毁文化记忆的场景，其实变成了一种泛指。是一种我们整个历史不断踏入的洪流，并且也是我们整个人类一次又一次经历的冲刷。嗯，好，那么接下来就是这个主角他在这个整个过程当中的一个角色，因为他作为一个打包工，其实他就是这一条链条当中的最后一环，但是他决定以自己的方式去违背这一切，他。没有，呃，所以说他其实开始把这些书都收藏起来，不仅仅，呃，在于反抗，或者说仅仅是囤积，他还会去阅读，然后发现这些书就是以最为深刻的方式触动了他的灵魂，打动了他。所以对于这些书，他有的只有一种非常真诚与深沉的一种爱。但是呢，他的工作。某种意义上来说，也是在逼迫他去摧毁自己所爱的一切。到了后面的话，他的家里其实就是堆满了书，就包括他床头的那个正上方就是、有一个书架，然后上面就是堆堆满了书，甚至都堆到天花板。其实当时我写讲稿写到这里的时候，突然就有一段回忆闪现，就是因为我的母校本科母校北师大，就是那个宿舍应该是全国出了名的破旧吧。嗯那、嗯、那个学校啊，我们学校就是没有书桌的。然后等到我到大四的时候，我真的书实在太多了，就是到后面就是我床上的那个床头的书架真的就是已经放不下了，因为我床头还有一个空调，所以那个高度是很有限的，我就只能把书堆到我的床上，然后挨着墙壁，然后也是越堆越高，到最后我真的就是不敢再睡在那头了。因为我就怕他砸下来，就是真的会把我给砸昏，嗯、<笑>把我砸破相<笑>对，然后有一天晚上，有一天晚上，我就突然想到了这个主人公，就是这个我已经忘记名字的人。嗯，然后我就发现，以一种其实并不构成命运对位法的方式，然后在那个昏暗鼻子、逼、逼仄的那个空间里面，我感受到了百分之一的。1> 他百分之一的生存体验，这、就是最实际、最，哦，最浅、最浅那一层的生命危机吧。嗯、但是，他就是那样不管不顾的躺在床上，头顶就是一层层书，一旦木板断裂，他就会被砸死。其实。面对体制的话，一个人的力量很有限，所以任凭他如何努力的挽救，其实他也没有办法去救一下那些还在不停被送来销毁的书。于是他就会采用别的方法，比如说抢救出一幅幅那些复制的画，用它们去包裹那些垃圾包，让他们在被送去粉碎之前拥有第二次的非常独特的艺术生命，因为。因为那个从啊、呃、打包厂到最后焚回厂其实是有一段距离的，他们会先被送上卡车。于是赫拉巴尔就会写说在，在呃布拉格这个城市里面，在阳光的照射下，一幅幅反高的向日葵就在阳光下闪烁，里面被包裹的就是一本本被宣判死刑的书。然后这些书就像是亡灵一样，其实。一直都沉甸甸的压在他身上，压在他的心头。清醒的时候就是压在心头，沉睡的时候就压在头顶。然后直到最后，他终终于受不了了，于是，在喝得烂醉的时候，他打开了机器，那个机器就开始加速疯狂运转，不停的震动，发出刺耳的噪音。在天旋，在在天旋地转之间，他做出了一个很惊人的决定，他决定钻到。机器下面决定赴死，以这样的方式自杀。嗯，我只能说这根本就不是一场最后的荒唐，而是借着酒胆，终于正实了一下自己自我吧，终于愿意去承认自己现在干的事情是什么了。但是呢，他最后其实没有死，因为在最后一刻有人把机器关掉了。嗯，这这就是我记得的一切。但是我。嗯我觉得书中那种机器砸在身上的剧痛，还有撕裂，甚至是那种血肉模糊的那种感觉，就是他或者说是我对生活一种非常具体的身体感知。就是煎熬到了最后到无法忍受之际，就是决定放弃灵魂，让让肉身去感知这一切，去消解内心的那种痛苦。把内心的痛苦转移到自己的身体之上，就是我觉得很难说今天的我们可以逃过如此刺骨的痛，但是，嗯、呃，我也意识到一件事情，其实，在过去，或者说在我现在回想的时候，我其实犯了一个错误，就是我很容易把它想象成一部政治小说，嗯，呃，或许是大大家大部分人阅读东欧东欧文学或者阅读昆德拉都会有的一种思维范式吧。就是你会根据呃书里面提到的一些各方势力，然后知道去呃知道作者的立场，然后去理解他想要传达的内容。但是我觉得对于赫拉巴尔这样的作家来说，对，特别是对于小说家来说，文学才是首当其冲的。所以说，如果说我们抛开那样的政治语境去思考，为什么这一股痛在当初？以及现在就是让我如此感同身受呢，或者说，当他换了一个完全不同的文化语境，它还成立吗？嗯，那我想说，那个机器，你可以把它理解成国家暴力机器，就是最直白的解读方法。但是，我觉得它也可以被理解成一种非常坚硬的外在于我们的，就是一股非常强大，甚至无法理解的存在。它逼迫着我们去改变、去放弃、去适应，要。抛弃现在这个自我，进入到一个新的社会化的壳。说的更直白一点，它就是要我们去放弃，去毁掉心中所爱，去怎么说放弃，或者说是心诱骗你放下那么一点点你你目前觉得心中最重要的东西，然后去适应这个环境，然后到最后你你才突然领悟，原来你已经全部都放弃了。否则的话。你不这么做，这个世界可能就没有你的位置了。嗯，我觉得这是存在的另外一种哀愁。嗯，对于，我觉得赫拉巴尔的这个小说其实让我想的另外一个问题就是，我们究竟该如何捍卫呢？嗯，然后我还想到了另外一个细节，一个场景是赫拉巴尔另外一个小说里面的，嗯、然后叫做《被严密监控的列车》，呃，这个小说也被拍成电影。呃，应该是波波兰，哎，不对，应该是杰克新浪潮的一个导演翻拍的。然后我个人也很喜欢，也推荐大家去看。呃、那个小说一开头就有一个人，他以为自己是魔术师，呃、在整个纳粹就是开着坦克。印象当中应该是纳粹吧，不过我觉得这个场景应该会让大家想到更多的东西，就是纳粹纳粹开着坦克，即将要入侵自己那个村庄的时候，他非常郑重其事的穿上了自己的那一套服装，然后站在进村的路口，就站在坦克面前，然后试图用自己的幻术，用自己的魔术让坦克坏掉，阻止纳粹入侵，但是最后他的结局就是。他死在了坦克身下。嗯嗯，我觉得这是赫拉巴尔的魅力之一吧，就是一种荒诞与庄严并存，笑与绝望同构。嗯，就是刚刚讲讲完这些，我觉得大家可能想象不到这一段阅读的回忆对我来说有多么的生疏。就是虽然说他其实很刻骨铭心啊、呃，那就举个例子，比如说我在看完快看完昆德拉《不朽》的时候，我才意识到。我的书架上其实摆着一本讲东欧文学的书，哎，嗯、而且是在多抓鱼上就是蹲了很久才蹲到的，就是景凯旋老师那个在经验与超验之间，因为景凯旋老师他其实也是昆德拉的译者嘛，嗯，也是东欧文学的一个非常出名的学者，嗯、哦，所以然后我就觉得我自己真的就是如梦初醒，我真的翻了半天，然后终于把这本书找出来了。确认了一下昆德拉的名字，确实是跟呃哈维尔克里马的名字是放在一起的。嗯，于是我就再次确认了这期节目确实是重温旧梦，因为太多关键词对我来说都已经就好像隔着一层透明膜一样。嗯,嗯，就以这样的方式，好像自己又重新找到了杰克。我，然后我为了准备这期节目，其实我也。看了这本书，然后我还看了克里马的内容。说实话，我看的时候我好震惊，因为我以为我对写作的那种一厢情愿的信念，其实是，嗯，在什么时刻形成的呢？我觉得或许是在研一或者研二的时候才变得非常的坚不可摧。嗯、但是。我就发现，其实是可以追溯到他身上的。然后这一段话是他的那本自传《我的疯狂世纪》里面写的。然后在大在这里给大家念一下：人们写作是为了藐视死亡，这些死亡以各种不同的形式呈现，每一种形式都使现实、人的尊严、苦难、反抗和诚实，在他的控制下消失。大多数在无自由的环境下工作过，或仅仅生活过一段时间的作家，或多或少都产生过这种感觉。我们写作是为了要保留对现实的记忆，这个现实似乎正在不可避免的现今一种被欺骗和被强制的遗忘中。嗯，嗯。然后此刻我发现，或许当初就是从他这里接过了这份坚信吧。嗯嗯，直到看直到这个书看到了研究生阶段，变得越发的坚固起来。
0: 嗯，我其实特别就是我非常喜欢刚刚思琪讲的“重温旧梦”这个词，我觉得它就反正刚刚你写的那些我听到的，嗯、就类似于一个你重新发现了自己的过程，但是我觉得这个过程是很神奇的，嗯、就是在回顾的时候。嗯你好像才能真正的找到决定自己生命走向的那几个非常重要的偶然，嗯、而那些其他的，嗯、就是那些好像有重大意义的大事件，哪怕全世界都在宣称他们的重要，或者是说，呃，动不动就说我们我们这一代人，我们所有人都会经历，把他们当做某种必经之路的那些大事件，相比之下，在这种偶然。偶然的，相比之下就显得意义非常的平淡了
1: 。
0: 嗯，嗯，嗯，那就让我们回到昆德拉身上吧。就是在正式进入他的小说之前呢，我们打算提一点点他的创作观念和文学评论，因为他本人是对小说和文学有着非常强势的自信把握的创作者，加上他流亡到法国之后，他有在大学里面组织上那种讨论课。所以他的一些观点、想法都通过授课的讲稿和笔记保留得非常的完整。我们可以在《小说的艺术》和《帷幕》这两本书里面读到很多他的想法和观点。当然，也有他对小说历史还有艺术的观点。其实说句心里话吧，相比于他的作品，就是现在的我会更喜欢他的评论。嗯，就不得不说这个作家的阅读史和他对文本的洞穿力。都让我非常非常的折服，我甚至就是我会在这样的评论面前有那种自惭形秽的感觉，很深刻。嗯、就是你会意识到文学的阅读和阐释也是非常非常艰难的记忆，它和它和创作的艰难有可能是不较高下的。嗯嗯，在小说的艺术这本书里面，我其实这本书整体我都非常喜欢。当时第一次读，我也做了很多笔记，但是现在可能都找不到了。然后这一次再去读，嗯、呃，我个人很喜欢的一章，也是我觉得对理解昆德拉会有直接帮助的一章，就是六十七个词。这是他在流亡之后的一个创作，因为当时他已经算是失去了杰克语的读者，所以呢，他就自己操刀去翻译以及修订自己的译本。他对一本的句子有那种非常严格的把控，嗯、他有自己一段自己的话哈，就是他说他在无数个字词后面跑，就像跟在一群野羊后面跑的牧羊人这一形象对他本人来说是悲哀的，对别人来说则是可笑的。这是他自己写的，所以我就相信，在那个阶段的作家，就是他本人可能真可能正在经历某种语言的阵痛，就好像你必须要现在努力去缝合两句不一样的肉身。嗯，当然，这种坚持其实也是我个人很感佩的。嗯、然后这个时候呢，他就应邀写下了六十七个关键词，这个格式其实有点像弗罗拜的庸见词典，但是它的内容会非常的私人。嗯，这一章读下来，我会有点感觉到昆德拉的气质，就是他是一个非常非常清楚自己的主题的作家，他对自己要创作什么样的小说，甚至要怎么去写这个人物，有非常强势的把控能力。就这六十七个关键词，几乎全部都指向了他所创作的文学，就像六十七把钥匙一样。这一点其实，嗯。似乎也可以去解释为什么现在的我很难真诚地说出，就是昆德拉是我很爱的作家，嗯、他的文学是我很爱的文学，<笑>因为我会觉得，呃，有一种果然的感觉，就是我看了这些关键词，我再去看他的小说，然后也会读到非常非常多理念的声音，但是我觉得这种声音过分强烈，嗯、会让我觉得有点刺耳啦。然后，嗯，这个地方我就点到为止吧，嗯、就是我感觉后面我们的文本解读会更加直观地呈现这一点。<笑>嗯，那就来到正式的铺垫，就是说对位法，或者是说称之为复调，在小说的艺术当中，这两个词其实是随随处可见的，它也是昆德拉一直推崇也在践行着的一个艺术的技巧。对位法或者说复调，它其实是音乐的术语。呃，为了说得更明白一点，我可以打一个有点庸俗的比方，就是在谈话当中，如果说好几个人同时跟我们说话，那么作为听众的我们呢，就会没有办法听清任何内容，就更不要谈去理解说话人的意思。嗯，那么谈话呢，它跟我们阅读文字的过程其实是蛮像的，我们必须要一个字一个字的去听，也必须要一个字一句话一句话的去读，才可以明白到底在说什么，在写什么。但是音乐的。原理，或者是说音乐的真实不是这样的，它两段不一样的旋律是可以同时奏响的。嗯，单一的旋律本身它也可以很美妙，但是如果能够让这个本就美妙的旋律形成一种协奏，就会有单一声部没有办法实现的那种震撼效果。它可能是和谐的，它可能是反正就是有更多空间的东西。不过昆德拉他、嗯。他是一个蛮懂音乐和乐理的人，呃，我自己确实一窍不通，所以如果这个比喻真的是解释不到位的话，一定是怪我，不能去怪作者。嗯，所以呢，就是小说的副调首先要拒绝的就是单线性。嗯，昆德拉他自己在解释这里的时候，他就是他很喜欢从他心目中的小说历史开端说起。我也非常喜欢听他讨论这一切，就是嗯，塞万提斯以及唐吉诃德，嗯、就是他说唐吉诃德的旅行其实就是线性的。嗯嗯但是在旅行过程当中，你会发现唐吉诃德遇到的，他会遇到别的人物，然后呢，这些人物就会加入进来，然后呢，这些人物就会讲述自己的故事。这种做法就是在线性的叙述当中打开了一个缺口，它就可以让人物摆脱之前那个单一向前的主题。但是其实这并不算是一种复调，而是更加类似于嵌套，因为不同部分的叙述是缺乏共识性的。那么到了十九世纪，嗯、小说的艺术就有了一次飞跃，就是陀索耶夫斯基的小说，它就实现了复调。嗯，举群魔作为例子，就是这一整本小说会有三个各自独立开的故事，因为小说中的人物彼此认识，或者是说他们都经历了一个重大的事件，这三个独立的故事就可以被一个主题联系起来。这三个故事虽然在文本层面是错落的，就是我们先读第一章，然后再有第二章，可能第一章、第二章就不是一个故事了，但是其实。嗯，读着读着就会发现，其实这不同的故事是同时发生的，也就此就是因为这个呼应了对方。然后这个时候，昆德拉就提到了一个他很爱的作家，也就是布洛赫。嗯，我有一句题外话，就是我也是通过昆德拉才了解到布洛赫的。嗯，他就认为布洛赫的副调被陀索耶夫斯基更往前了一步，因为陀索耶夫斯基会以一个主题，他也会以一个主题去组织每一个部分，布洛赫也这样做。但是呢，其实陀索伊夫斯基的每一个部分都是故事，但是布洛赫就是每一个部分不一定都是故事了，而是会包含不同形式的材料，比如说，呃，这一条故事的另外一个部分可能是随笔，可能是新闻报道等等等等。但是昆德拉仍旧认为，你就会发现他在观念上多么的苛刻了。他觉得布洛赫的复调都没有去实现音乐复调的最佳效果，因为他觉得多声部之间应该是平等的。但是布洛赫呢？就我刚刚举的那个新闻报道的例子，可能就非常典型，就是，呃，关于这个事件的报道，它可能就是看起来是独立的声部，但是事实你读完这个小说之后，你会发现有一些声部是从属于另一个声部的。而对昆德拉自己的创作来说，我觉得这个很严格。他说复调必须实现每条线的平等性和整体的不可分性。嗯、呃，不得不说，我觉得就是他这种锐利的批评和。高度严格的创作观念，让我在导致我在读《笑忘录》的时候，就有一个心态，就是就像是一个解题的心态，就是好像因为这个作家他他所宣称，或者是说很多批评家对他的认知也是，这是一个对自己的文本有强势把控力的作家，所以好像就在文本的背后会有一个标准答案一样的，就是我觉得很难评，就是好像读的时候真的就被引导了，这大概也算是我。爱不动的一个原因吧，但是我觉得昆德拉他对复调的这个态度是我非常欣赏的，不是说那个严苛哈，他说，他表示他说这不仅仅是一种形式上的技巧或者是说游戏，而是一种贴近，更贴近我们存在真实的一种失学。我觉得确实如此，就是我们的生活难道不是生活，不是我们的生活难道不是同时处于各种各样的对话之中吗？因为我们的手里也从来不是只牵着一根故事线，而是各种各样的命题都是打结拧在手里的，嗯，所以在昆德拉的小说当中，这样的结构其实是随处可见的，就是不仅仅是整个文本的结构吧，就是哪怕在它一个单一章节的内部，嗯、也会有类似的多声部平行，嗯，这就也会导致阅读时候有另一种困难，就是你会发现，嗯。原来每一章都有如此精致的层次，需要你去拆解，就读起来也比较疲惫。嗯，但是我觉得这确实很符合，就很符合他觉得自己写小说是为什么？因为小说的存在的意义就是必须要去探寻，就必须要去探寻我们人的存在，就一一定要去追问，嗯、一定要用各种各样的形式去追问。嗯嗯，那接下来就让我们进入具体的文本吧。
1: 那就让我先来分享一下《不朽》吧。嗯，哦，废话不多说，<笑>直接开始。嗯、那我就必须要先直说一点，就是这本小说我只爱前半部分。好，小说的第一句话是什么？是这位太太大概六十岁或者六十五岁。第二句话是我平躺在一把朝着泳池的躺椅里望着他。这就是小说的开头。看到后面几行，你就会发现。原来这两句话就已经告诉了你这本小说的起源究竟是什么。昆德拉在写一个作家的生活，并且从眼前这个妇女的一个手势当中得到了灵感，于是就有了我们现在正在读的这本书。其实这个开篇的处理让我觉得很惊艳，因为我觉得这真的就是一个经验老道的作家吧，非常非常的后现代。那这样的开篇其实引发了一个很自然的问题，就是这个我究竟是不是昆德拉？如果说是其他的作者，那我肯定会直接说啊，那当然不是了，因为文学不是作家生活的简单复制。但是我在这里要打上一个问号，原因很简单，其实就是刚刚普洱讲到的，他对他是一个对于自己的艺术创作有着非常强烈的控制欲的一个作家吧。嗯，而且你会发现到了第三部分，就是这个小说。到了第三部分就会有一个人物出场，这个人物叫做阿弗纳留斯教授。阿弗纳留斯教授，他走过地下通道，推门走进一家酒吧，结果呢，老板告诉他说，昆德拉先生要迟会儿到，接着给了他一本《生活在别处》，让他解闷。甚至在第三部分一开始，他就会写说，他此刻这个小说笔下的人物保罗与我。这里打上引号，我另外一本书小呃，另外一本小说的人物非常像，很容易混淆，还会聊现在这一本小说它的写作进展是什么。接着再跟那个教授的谈话过程当中，他会告诉那个教授，也就是告诉读者说，现在这本小说最理想的书名就是《不能承受的生命之轻》。所以说，考虑到这些，我真的是不敢断然判断，但可以。确定的一点是，这个我一定是昆德拉本人的分身，就是你可以考虑，或许这里的我约等于昆德拉，但并不直接等于他。首先，你在这个小说里面，你是可以很强烈的感觉到写作者那种特别特别强烈的介入姿态，他会打断叙事，然后站在写作者的角度去追随人物的生意。其实这样做的话，我觉得。最直接的效果就是你会把这些虚构人物的存在非常强势的纳入到自己的硬币当中，哪怕后面你写你给这些你跟这些人物之间进行了对话，但因为你这是小说，大家也会很清楚的明白你在这里只是在玩一种嗯怎么讲后现代可能特有的一种写作的特色。其次的话就是昆德拉真的是一个。写作观点非常鲜明、强烈，就是刚刚普洱讲那些，我觉得大家应该都能感受到吧。而他的写作呢，真的就是他的理论实践场实在太明显了。我觉得我在读的时候，我我仿佛在字里行间看到的都是他文论里的那些关键词。那在这里，我就想说，我、哦、这一点可能跟普洱一样，这也是我爱不起来的重要原因，就是。他的观点我都同意，我也同意。现代小说不需要注重叙事，而且这个叙事一定要打破，或者说是最好打破单一的线性叙事方式。而且这个故事最好也不要有唯一稳定的内核。而且当你说什么啊，多音部小说、复调、多维法，哇，天哪！我真的实在太爱了，我都很欢迎，真的特别好。谁，就是作为一个现代小说。的阅读者，你就是大家都会很喜欢追着好几条线索，然后去寻觅此间争议吧。但是我真的很难认可他的实践，因为我觉得我的阅读体验就是给了我最明了、最简单的答案，就是到最后你发现，你想试图弄懂的不是这些人、这些事，以及控制着这个小说世界的那些法则，或者说无法则。你最后想要弄懂的就是昆德拉本人，他怎么样去理解他所处的那个时代，他怎么样去理解文学，仅此而已。所以你也可以说，我觉得激激烈一点的说法就是，我觉得他的个人意愿有些强烈到冲出书页。因为在准备这一期，其实我也读了他的传记，其实这个传记读的时候让我觉得有点震惊，因为我没有想到他是一个如此想要隐身。从人们眼前消失的作家，因为我觉得仅凭他的作品来看的话，我觉得他是一个对现代社会有着非常入微、细致的观察，并且都对这些现象有着非常鲜明的态度。就是他的整个人就是与时代共存的，所以我觉得他的那个关系不应该是想要把自己给抹去，而是尽可能的与这个时代。共存，并且提出质疑、去发难的那个角色、嗯，但是换一个角度想，我觉得这或许也是跟他流亡的特殊身份有关。其实这个身份很尴尬，因为就像刚刚讲的，解读东方文学，或许大家已经习惯用一种政治性的思维去解读他。昆德拉或许他就只是想。被大家以作家的身份记住吧，而不是以一个政治流亡者的身份，嗯、所以我也很能理解这一点。好，那么回到不朽来，就是刚刚讲了那么多我不喜欢他小说的地方，嗯，现在我就开始狠狠的夸了，嗯，因为我要跟大家分享我非常非常喜欢的那个部分。既然昆德拉很爱用音乐术语来描述文学，那么我在这一段也会尽可能的用音乐来描述。这前面十几十页的内容，因为我觉得在这一段里，我听到了属于我们这个时代的多音部交响曲，而且是独属于这个大众传媒时代的音乐。为此，我必须得说，昆德拉是真的做到了。好，那就回到刚刚讲到的那个部分，就是我看见了那位太太，其实是在一座大楼顶楼的游泳池里面，她当时正在跟着老师学游泳。上完课之后，她向外走。接着回头给游泳教练微微一笑，并且做了一个手势，这个手势就成了小说的开端。因为对于那个我来说，他觉得这个手势好像是一个只有二十多岁女生才会用的手势。在他做出那个手势的那一瞬间，他其实超越了所谓的年龄。昆德拉写，他说这是一种不属于时间的魅力。于是找到了这本书的女主人公，那个名字一下子就浮上心头，就是阿涅斯。但是写到这里，他没有接着写阿涅斯的生活是什么，而是又退缩回了自己的生活与自己的思绪里面，没有接着往下走。接下来的那一节，其实是在写他睡在床上，将醒未醒的时候，他打开了收音机。大家真的可以好好注意这短短几页，我觉得在这个小小的收音机里面，真的就是喷涌出了我们的专属交响乐。他听见的第一个声音其实是预报天气的贝尔纳。今天天气很热，是高温天气，有雷阵雨。嗯，这本来应该是非常平常的一种呃事实性陈述，但是贝尔纳掺杂进了一股非常古老的乐调。因为在呃跟他一起的还有另外一个搭档，在这两个主持人的调笑之间呢，嗯、呃，他说了这样一番话，他说：“这是对我们罪恶的惩罚。”嗯，言下之意是什么呢？就是因为我们这些现代人是道德败坏的坏呃道德败坏的罪人，所以或许是因为这样，我们头顶才会聚集起呃暴雨乌云。于是你会发现，在一种日常的情境。当中掺杂进了一种非常古老的，甚至是前现代中世纪的那种神意解读，并且连接起这两者之间的是调侃，是玩笑，是他们接起了天上与地下的遥远距离。好，写到这里，这个我换了另外一个电台，小说家就发现，哎，另外一个女生也在预报天气。接着他写了。他说：“我很高兴在我们法国有那么多电台，而这些电台都在同一时刻播放同样的事情，一致性和自由的完美结合。人类还能希望有更美好的东西吗？”言下之意的话，我们稍后再分析。但是在这里，它直接呈现的是一种众生喧哗，但却在讲同一件事情，服务于同一个主题的一个场景吧。到这里的话，我的解读就是这个交响乐的第一部已经落幕了。紧接着呢，小说家他就继续旋钮切回到了刚刚听见的那个贝尔纳的电台，但是呢，此时已经不是贝尔纳在说话了，而是另外一个男生在给雷诺公司的最新产品打广告。那昆德拉原文是怎么说的呢？他说，在那个波段上有一个男人的声音在为雷诺公司一种新最新产品唱颂歌。但一定要注意“颂歌”这个词。嗯、接着他旋转旋钮，一整个时代，我觉得真的就是在这一刻的切面都被他转出来了。先是碰到了几个女人在吹嘘肖价出售的貂皮大衣，然后接着节奏又变了，又变回贝尔纳了。那那个人，他那个男人，他终于打完广告了，而贝尔纳决定要继续用那个男人。刚刚在唱那段旋律的声音，然后告诉读者，呃，告诉听众一件事情，就是最近新出了一本海明威的传记。根据最新的学术研究呢，就是你发现海明威居然说的大部分内容都是谎言。他夸大了自己在战争当中受伤的次数，还在那儿吹嘘自己莫须有的勾引女人的能力。接着他又在这个旋律当中增加了戏谑的变奏。但是呢，接下来一段你会发现，整个旋律还有那个呃气氛都变了，因为它变得严肃了起来。因为电台里面开始讨论一个轰动法国的案子。嗯，在这个社会新闻里面呢，就是这样的，就是说一个一个人一个女人在接受一次小手术的时候，麻醉出了问题，最后她死在手术台上。哦，也因为这一件意外吧，医疗事故，有导致了有人倡议说，我们以后都要全程摄像记录所有的外科手术，并且还要以胶卷的形式存档。到现，嗯、呃，然后写到这里，这一段时代的混响就结束了。那么到了这一段，你会发现诸多的声音从一个单一主题走向了多元化，而且都还带着不同的音调，在讲述不同的事情。嗯你会发现，其实，呃，这样的讲述它是具有一种同时性在的，但是又因为怎么讲文字的缘故，或者说你说旋转钮，呃，旋转旋钮的缘故，他们的呈现方式是前后出现的，但是在这种并置式的，怎么说清单并置式且清单式的罗列当中。他们的那种前后出现，其实是让严肃与荒诞、消费主义与人性直接并提了。你会发现，就是好像整个世界所有那些事情、人们之间的差异、事件之间的那种轻与重、严肃与荒诞，就是这些沟壑全部都被填平了，就好像他们是拥有同样质地的东西一样，就是。严肃的东西被消解了，然后荒诞的东西都被抚平了，剩下的就是一种很均质化的轻快。嗯，所以我会觉得说昆德拉真的贡献出了我们这个时代最贴切的一段旋律。对，当时我看到这里的时候，我就会忍不住为他鼓掌。呃，不过我不知道自己有没有把这种音乐性讲清楚，但是为什么我会觉得说他非常的贴切，就是大家可以想到自己的生活，就是。虽然收音机已经消失了，取而代之的呢是手机，呃，广播电台呢，其实嗯也，反正非常的危险了吧？那个跟我们出版界一样，都是夕阳产业了。然后新兴的呢都是嗯播客，像我们这种开个玩笑，嗯，但是从我们睁眼的那一刻开始，就是拿起手机那一刻开始，其实整个世界就已经开始疯狂的向我们的双眼输送各种图像、各种信息。我们每一刻其实都在私人领域与公众领域之间不停的跳跃，到后面其实到现在为止，你其实也分不清楚其中的界限了。就比如说，我们会在呃公众平台，例如什么豆瓣、微博，就开始发疯，然后就开始怼天怼地怼一切，嗯，而且你会发现，就是拿拿起手机这个动作，某种意义上已经取代了拉开窗帘，向外面的世界。投去一眼的这种很实在的物理性的举动吧，嗯，就比如说你，你早上起来，你可能想要知道外面天气怎么样，你也不会去真的去看一下，哎，今天那个太阳怎么样，嗯，然后有没有乌云这样的，你直接会拿起手机，手机就会告诉你今天的气温、紫外线强度，都会以非常直观的数字呈现在眼前。所以，昆德拉在在后面他也会写，就是这些数字图像。文字其实已经取代了实际的感受，就是跟过去相比的话，确实我们现在这个世界变得更加的吵闹起来了。嗯,嗯，所以说我想说，昆德拉确实是找到了这个时代的奏鸣曲啊。当然，细心的读者呢，就还会发现，呃，在前面的短短十几页，可能二十页的篇幅里面，就是整个小说将会反复出现彼此缠绕的元素都已经出现了啊。当然，除了歌德之外，然后。这段所谓的时事新闻也会在后文反复出现，四处穿插，进入到各个人物的生活当中。我就会觉得，甚至是他们这种不断重现，就像是昆德拉是那个指挥家，然后他，呃，让这些旋律复现，并且与不同的场景、不同的命题结合在一起，变成了一种新的东西，然后共同指向的是不朽这个主题。嗯然后说实在的，这本书讲到这里，我就呵呵我真的是想到此为了。<笑>对，因为我觉得整本书的主题已经在这一段里面隐约浮现了。我觉得没有什么处理是比这一段处理更为巧妙高超的了。嗯、呃，但是或许也跟呃一首交响曲一样的吧，就是这可能只是主题曲的第一次出现，然后这个第一次出现就是非常的。怎么说呢？就是隐蔽，它真的就隐隐浮现、嗯、还不够，它必须得反复出现，不断加强，直到最后走向高潮。那么我在另外一个地方为他找到了一处加强乐句，啊、哦，我真的觉得我看到这里就仿佛看到了那个昆德拉，就像那个作曲家一样，在这里写写下建强，就是叮嘱那些乐手在、嗯、这里请建强 ，please。嗯，然后另外一处加强其实就在于广播台决定要砍掉保罗节目的那一刻。然后在这里简单补充一下背景知识，就是其实保罗他就是那个阿涅斯，也就是不不朽一开始出现那个嗯六十岁的女人，是她的丈夫。她在这个广播电台其实她主持了一档专题节目，是关于权利与法律的。呃，这个广播电台他的负责人其实是他的好友，对于做出这样的决定，他其实是没有嗯任何决策权的，并且也对此感到很不满，觉得很遗憾。他会想说，为什么这个时代就没有办法接受稍微复杂一点，就是不那么讨人喜欢的东西呢？嗯，但是在呃食堂里面，他这样去跟。周围的人去这样抱怨的时候，保罗其实他当时还不知道自己的节目已经决定被砍掉了。他站起来就是非常强烈的反对这样的观点，因为对于他来说，唯有笑才能终结悲剧的目光，终结那些英雄情节。因为他觉得这种英雄情节就是说到底就是一种非常嗯非常虚伪的这种歧视，还有一种很可比的自我感动吧。嗯、他就会说。嗯，其实对于听众而言，在无线电广播里面，死亡的意义就是很遥远。他跟阿加莎·克里斯蒂小说里面的那些谋杀案其实就一样的，而且阿加莎她甚至把谋杀把谋杀变成了乐趣。嗯,嗯，然后这样的一句话我觉得特别有意思。他说：“为了使我们得到巨大乐趣，而在他的小说这座集中营里犯犯下谋杀案。”嗯嗯。<笑>嗯是，其实他真的很尖锐，嗯、um, ，这就是现状吧。而且，我觉得昆德拉他其实是主张这种轻盈、这种笑的态度的。因为、嗯、啊，接下来保罗作为昆德拉的一个代言人之一，他说了这样一段话：他说，悲剧的永恒是以什么为前提的？是理想的存在，理想的价值被认为比人生命的价值更高。真正的条件是什么？是同样的东西。人们强迫你死，就因为好像存在着某些比你的生命更重要的东西。战争只能存在于悲剧世界。从人从历史之初起，人类就活在悲剧中无法自拔。只有以轻浮对抗悲剧，这个时代才得以结束。贝多芬的第九交响曲将只剩下，将只剩下为贝拉香水广告做伴奏的那歌颂欢乐的四个节拍。轻浮是一种根本性的减肥疗法，各种东西将失去 90% 的意义而变得轻飘飘的。在这种稀薄的大气之中，狂热消失了，战争将变得没有可能。嗯，另外另换句话来说，就是你认真什么信仰什么，就好像都在你严阵以待那一刻埋下了非常恶劣的苦果。这样一种结构时代、结构一切的态度，你可以说哇，这好后现代啊！但是你同样也会很惊人的回想到了庞大国外，回想到堂吉诃德，嗯、因为在这些作品里面，真的就是笑稀释了一切崇高。那么，我觉得在这里的话，也涉及到小说的另外一个关键词，因为我觉得他这个小说确实就是写得非常非常符合他的那个文论，就是所有的主题。呃， uh, 好像是复调式的呈现，但是都围绕着一个主题，你还不能把它彼此拆开。嗯， uh, 然后这个关键词就是自我。其实这个命题的编织也在第一第一页和第二页就已经出现了。嗯，然后这个悲剧的这些悲剧的产生，根据昆德拉说，其实就是为了理念和一些虚无缥缈的概念大打出手。归根结底，其实源自于的是一种。自恋，一种自视过高。好，那么回到开篇，开篇当阿涅斯做出那个手势的时候，他与那个手势浑然一体，仿佛那个是他的独创，只有他才有，是他的个人标志。但是接下来的一个问题就是，其实手势它，呃，数量终究有限。他在阿涅斯身上的那个魅力，其实是在于这个手势原本是属于二十多岁年轻人的。是阿涅斯在那一刻忘记了自己的年龄，超越了时间而已，所以让他变得很独特。于是昆德拉在这里就是问了一个问题：说难道这个手势就是阿涅斯自我的一部分吗？啊、哦，当然，当然不是啦，因为这个手势其实它也是，你可以把它理解成一一一段旋律，然后在不停的人身上浮现。因为这个手势，呃。如果按照时系时间的前后顺序来看的话，一开始其实出现在阿涅斯童年的时候，他看见了一个，呃，从他家离开的女人，他回过头来以那个手势向自己的父亲挥手，只、就是他他父亲的反应他自己没有看到，但是他那一刻觉得这个手势很美，于是他就学了下来。到了后面，他的妹妹也从就是阿涅斯身上学会了这种手势，所以说这个手势其实。它是一个非常外在的东西，根本不能属于独属于它。嗯、于是我就觉得，在这里的话，其实昆德拉在追问的是一种自我的幻觉术，就好像这个首饰是我们个人的一部分一样。其实我觉得，我看到这里，我今天回来的路上，我还在想，其实我觉得昆德拉也骂到我了，嗯、因为我经常看了一些导演的电影之后，我就会觉得说，天哪，我好喜欢，我就开始。嗯，自我宣告说，我单方面宣布这个导演是我的人生导演之类的话，嗯，嗯、我我也觉得好像自己就是很自视过高的，把这个导演或者说这个电影作品变成了我自我的一部分一样。嗯，嗯、然后在这里涉及的一个问题就是，一个人对自我形象的塑造，以及就是对自己独特性的努力证明吧。哦，然后昆德拉写了这样一个。一段话，然后小标题叫做“加法和减法”。减法呢，就是指在在寻找自我的过程当中，其实你要抛去一切的外在要素，去寻找那个最不能抛弃的自我，那个自我就是最本质的。然后加法呢，就是不停的给自己增加属性，给自己增增加长长的定语，喜欢电影导演、作家、小说，支持的意识形态政党。然后你来自哪？嗯、你的家怎么样？你的婚姻观怎么样？等等等等，你把这些要素哦，还有你的 MBTI， 把这些要素，对，然后把这些要素当成自己的一部分。但是写到最后你会发现，呃，就昆德拉提到了，其实存在了一种悖论，就是他们尽力增加，为了创造一个唯一的、难以模仿的我，但同时又变成这些新增加属的属性的宣传员。那么。在这种加法的过程当中，就是会造成的危害是什么？其实就是前面讲到的什么战争那些东西，就是你为了证明自己自己的这个属，你把这些东西盲目的加在自己身上，觉得它是非常非常重要的。于是你为了捍卫它，你要去证明这些呃定语是多么的重要，甚至不惜为此大打出手。这就是问题之一。嗯在对这些概念的捍卫当中，其实这种姿态，我觉得就是潜藏着一种自视过高吧。嗯、而且我觉得昆德拉，嗯，他真的就是一个，你会发现他就是一个学者型的作家吧，或许可以这样说，因为他把这些这个现象，他去追溯他的文化根源，他觉得这是跟浪漫主义有关，于是就构成第四部的主题，就是感情的人。对他来说，他觉得那个时的那个时那一个时期的欧洲文明，他其实对自我概念进行了一种全新的发明，情感本身成为了一种价值，他是成了我们值得捍卫的东西。我喜欢他，我就要捍卫他，我就要证明他是最好的。然后你不喜欢他，就是你不行，我就要给你吵。嗯，我的妈，太搞笑了。嗯，好。在这些情感当中，他们最推崇的是什么？是爱情。这样，爱情甚至变成了一种神性一般的东西。嗯，而且你会发现这，这那种伟大纯粹的爱情，仿佛变成了永恒的代名词。借由爱情，我们达成不朽。好，铺垫到了这里，我们终于可以暂时离开前、嗯、前两页的篇幅，进入本书。进入本书的对位法，我又要吐槽了。我觉得就是这个对位法让这本书变得好无趣，我就仿佛看到了一个勤奋的哲学院学生埋在书桌面前，努力的用三段论去论证一个命题一样。嗯，但是其实在这里，这种对位法式的对不朽的讨论，其实也跟前面提到的目光真的非常紧密的结合在一起。其实前面好像没有提到目光，但是。就是那种对自我属性的那种论证，然后竭力想要向他人证明自己喜欢东西是好的，就是，呃，高雅的，是胜过他人的。其实你就是在以，呃，他人的目光去打量自己，你一定要让自己在他人的目光下就是变得非常非常的，呃，就高大那种感觉，嗯。好，那么就是什么造就了不朽？除了死亡，更需要的就是这种投身的目光。这个对位法的 A，A 面就是歌德和贝蒂娜的爱情公案。我必须要用“公案”这个词，就是因为其实贝蒂娜她自己修改了歌德写给他的那些信，让后人误以为他其实是歌德的情人。贝蒂娜她就是啊、呃，怎么讲？伟大爱情的代言人，他非常的热情，他也不介意自己跟歌德之间的那种年纪差异啊、哦！我爱你，我就是一定要跟你在一起。懦弱的那一方呢，其实是歌德，是歌德囿于身份与家庭，不愿突破世俗的偏见，然后导致他们这段感情最后没有走走到最后。但是到了昆德拉笔下，其实这构成了一场对于不不朽的争夺，确切的说就是对。歌德，这个不朽作家那一层果实布的争夺，为什么要这样说呢？是因为贝蒂娜，她自认为自己非常的爱歌德，当然她爱的是歌德身上的那种不朽。哦、呃，她开始去找歌德身边的人聊天，甚至还找了他的母亲聊天，就是想要在日后为他写传记。那么写传记这个行为，另外一个意涵就是我在等他死。在等待歌德的死亡，嗯，但与此同时，其实歌德他也不想要把塑造自己死后形象的权利交给别人，他只想牢牢的把它握在自己的手中。然后在那个时候，他开始写《诗语真》了，就是大家都知道是一部自传型的作品，嗯。所以其实，在他们两个人的那种往来当中，你会发现歌德始终都是在用。后人的眼光来打量自己，要维护自己的形象，然后并且呢，哦、呃，但是呢，到最后这场对不朽的争夺当中，他输了。就是原因呢，就是在于贝蒂娜在他去世之后公布了那个信件嘛，嗯、而且借由这次争夺，其实贝蒂娜也踩着踩可以说是踩着歌德实现了自己的不朽，因为他就是。知道自己要扮演什么样的角色，他去迎合了那种，呃，浪漫主义式的对爱情的幻想以及神话，嗯嗯，所谓的不朽，在这一场的描述当中，就成为了在一出戏里对一个固定角色的争夺。哎，反正后续就不说了。大一呢就是这样，然后 B 面呢，就是阿涅斯与她的丈夫保罗还有妹妹洛拉之间的故事。其实这三个人的关系就是歌德及其夫人以及所谓的情人贝蒂娜三人关系的一种完美镜像吧。嗯，歌德与贝蒂娜，其实他们都很执着于不朽这一件事情，都很执着于他人眼中的那个自我。那保罗与洛拉，他们也是如此，而且他们作为现代人，他们。就是情感的人，就是第一第四部说的那个东西，他们渴望的呢，就是借由爱情这种永恒的激情、绝对至上的价值，让自己的平庸的存在变得独特，让他们的生活变得就是张扬充沛。换句话说。是想要让他们平庸的日常生活变得神圣起来。在这里，我必须要给神圣划线，因为他指的就是我们内心的那种、嗯、希望被他物提携，提到超越芸芸众生高度的那一种欲望。具体体现呢，其实就体现在保罗和洛拉在阿涅斯因为车祸去世之后，在他们反而在一起了这件事情上，他们并没有觉得这是一件就是好像。哦，从道德伦理的层面，就是有点说不过去的事情。嗯、他们反而陷入了一种自我感动，他们觉得这样是对爱情的忠贞，是哦非常纯洁，并且非常伟大的。这段话是洛拉眼睛里的眼泪，是因为她看到一个死在呃一个留在死去姐姐的丈夫身边的。决定做出牺牲的罗拉而激发出的眼泪，而然后保罗是什么呢？保罗眼睛里的眼泪是因为他看到一个除了同自己死去的妻子的亡灵、同他妻子的仿制品、同他妻子的妹妹，而绝不能同另一个女人生活的保罗的忠贞所激发出的眼泪。嗯。<笑>然后具体这两个人两组人物，就是他们怎么样构成了完美的镜像，我就不分析了。嗯，我必须得说，这种精巧还有一一对应，真的是有些可以让人觉得很工整的同时，让人觉得机械，仿佛在套数学公式一样。嗯，但是到最后我必须还要补充一句，就是我觉得，嗯。误以为让人误以为不朽的幻觉，不仅仅是爱情吧？到今天还有一种集体性的间歇狂热，而最常见的就是一种时间的建构，把自己幻想成是未来的时光，然后再来打量我们现在的这一刻。而且你会觉得好像是啊，只要我站在时代的伟大浪潮当中，站在时代的那个转折点上，那我做的一切都自动添加了一层时代的重量，嗯、一种非常伟大的意涵，可以得享不朽，至少是不再变得平庸，是可以拿出去谈的了，是一种谈资了。嗯，说到这里我就必须要提，大家常常会说卡夫卡日记里面的那个什么上午，宣战是一战，然后下午去游泳的段落，大家就会觉得说，嗯，这是一种，呃，怎么讲呢？就是渺小个体在伟大时代下面的一种呃刻画，一种描写。嗯嗯，我觉得他，你当然可以把它理解成这种幻想的缔造者，但是我觉得某。另外一方面，他也成为了戳破泡沫的利器，因为至少在所谓的时代浪潮之下，你能做的不就也只是游泳，或者是坚守自己的日常生活这样的事情吗、啊？嗯，嗯然后我其实还蛮同意，呃，金凯旋老师他在那个那个书里面写的，他说，其实昆德拉他想写的一切，呃，或许归根结底就是我们拥有的只有。经验的这一层，不要去幻想占有那个我们自己无法控制的那个大的东西。至少在这本书里面，我觉得昆德拉他非常努力的想要戳破那种庞大又深入人心的幻觉。嗯，为此我真的很敬佩他
0: 。好，四七单刀直入讲完了，我就来也是直接进入文本吧。就是这次我就、嗯。也是简单的讲一讲两本书里面我比较喜欢的部分。第一本是《笑忘录》，第二本是《慢》。嗯，我之所以在这一次去读会选择《笑忘录》，嗯，是因为这是我的好朋友在某年生日的时候送给我的书。但是这是一本旧书，嗯,嗯，这个原因也是蛮简单和任性的。然后这本旧书上面就还能够看到很多它的水笔勾画，我觉得就很很神奇，因为。他应该也是在高中的时候读的昆德拉，然后所以我就内心深处也会觉得，嗯,嗯，感谢那一年重庆的书店，给我们的友谊埋下了伏笔，嗯。然后先说《笑忘录》吧，这本书呢，它分成七个部分，这是一个非常常见的昆德拉式的章节布局，它有好几个长篇都是这么分的，嗯。然后。虽然我我我也完全不认为了解一个政治事件是去读小说的必备要素，但是因为这本书确实它里面的人物历史就是这样，所以铺垫一下可能会讲得更清楚一些。这个政治事件呢，就是布拉格之春。我觉得也许很多听众，反正我觉得喜欢昆德拉的应该是都读过的，呃，都知道的，就是当时仍然属于社会主义阵营的杰克，他做出了一次经济政治的革命。嗯，在提到这个事件的时候，其实哦，尤其是我们中国人在提到它的时候，会类比我们自己的改革开放。嗯，但是他们的布拉格之春失败了，失败的结果就是苏联接管了布拉格，然后之后的几年，捷克国内的很多知识分子和作家都被迫流亡出去，然后昆德拉就是其中的一员。然后《肖忘书》的写作呢，就是以这个1968年苏联入侵捷克斯洛伐克为背景的。然后书中非常重要的这个遗忘的主题，就是两个主人公的命运就和直接和这场失败的革命有关。然后这个书的名字就是它是《笑与忘之书》嘛，然后所以它有一个非常重要的主题就是遗忘。所以其实第一章就是在讲这个事情。它第一章叫做《失落的信》，但是它起笔交代的是一张照片，就是一九四八年当时杰克的领导人在。某个宫殿的阳台上，朝公众去发表演说，然后但是天气非常冷，于是呢，这个领导人旁边的好朋友，他就把一顶皮帽戴在了这个领导人头上，然后这一幕就被记者拍下来，大肆宣传，就复制粘贴的到处都是。这个我们也很熟悉吧，这样的经验。但是四年之后呢，这一位好朋友他就因为叛国罪被处被处死了，于是宣传部门就必须让那个。戴皮帽的那个人，必须让他从这个照片里面消失，然后就只剩下那顶皮帽。这是一张被篡改的照片，他就它的隐喻力，我觉得还是蛮强的。就是出现在第开头的位置，就是隐喻着这种国家机器、这种集权对我们日常生活记忆的一种把控。一个人其实是很容易在这个过程当中被世界快速遗忘掉。然后紧接着这一章的第二节就来到，时间就来到了一九七一年，这个时候。嗯，布拉格之春已经过去了三年了。当时首都已经被苏联控制住了。然后，曾经为布拉格之春写过政论的这个主角，他叫米雷克。他在这个之后哈、啊，他就成为了国家警察的重点监视对象。但是，有趣的就是，他也因此被很多人视为英雄。因为他经历，你而且这个人他很有意思，他就他，因为他经经历过，我觉得和刚刚思琪讲的部分完全呼应起来了。这就是昆德拉，他就老写这些，就是因为米雷克他他知道他自己经历过非常重大的历史变革，所以他知道他一定要去写日记，一边是为了去对抗集权强制下的遗忘，一边也是为了给自己留下证据。但是。就是这个小说的行径，你会感觉到一种紧张的气氛，就是对他的那个监视其实是日益严密的，就是感觉他每天都能够从后视镜后面看到有人在跟踪他，而且我在他修车的时候，突然出现一个陌生的男人在旁边，而他自己已经对此习以为常了，然后危险就在这个时候逼近他了。但是怎么说，他的态度就是那样的，就是他，呃，有点英雄主义被满足的那种沾沾自喜。就原文是这样写的，我觉得太损了。<笑>他说，俄国人到了以后，他拒绝背弃自己的信念，因而被辞退，并且出入都有便衣警察相随。但是这些都没有把他击垮。他迷恋上了自己的命运，甚至他走向毁灭的步伐，在他眼里都是高尚而美丽的。嗯，我又笑了，<笑>就是真的很好笑。你就会觉得，其实这个人物本来如果换一个人来写，可能就是。唱颂歌的对象了，对吧？但是，嗯，这个时候就被他写的有点可笑，嗯、就是他感知到自己命运，而且愿意献身于此，就“献身”这个词就很好笑。但是在这个时候，更好笑的事情就接着发生，就他意识到自己的人生中其实还有一个污点，啊，这个污点我觉得根本就不算是污点，就是他觉得自己曾经和一个丑女人有过恋情，而且这段恋情的证据还保留在对方的手里，就是。他们两个人曾经互相写的那些情书什么的，嗯、然后米雷克他就没有办法接受这个，于是呢，他就，他不仅就是当时他应该是不小心从，因为一阵眩晕，我觉得这个眩晕的隐喻也蛮好的，就是反正他就摔了一跤，然后打着石膏开很远的车去找那个曾经的情人，嗯、就是我必须要要回那些信，当然最后他一定会被拒绝了。嗯嗯、于是这个时候，我觉得我们可以回到米雷克故事的第一句话。呃，是这样写的。现在是一九七一年，米雷克说：“人与政权的斗争就是记忆与遗忘的斗争。”我觉得我应该用一个更好笑的语气去念这个话，嗯、就是，就是他非常想要去遗忘那个污点，嗯、但是其实，在文章的行进过程当中，嗯、就整个文本就会发现，关于那那段恋情的记忆却如此的深刻，在他去拼命遗忘的过程当中，反复唤醒，就是。而且，嗯、呃，来到那个严肃的主题，就是他所做的事情，其实和那个，呃，那张照片里面政权所做的事情是同样的事情。对，就是米雷克试图让未来的人去遗忘他不堪的恋情。这个政权也是试图让未来的人去遗忘米雷克这样的人的存在。我觉得这组同构也是精确，但是我觉得也蛮残忍的。就是，但他确实洞察了我们人存在的一个阴暗的角落。就是你会发现，呃，米雷克作为一个有反抗精神，这个反抗精神我们打个引号，就是这种反抗当中，他诞生了英雄主义，但是他也诞生了某某种自我满足的愉悦，就是他想要去取悦别人和未来记忆的这种欲望。嗯、而这种欲望是他，就是米雷克这个人和他所要斗争的那个政权所同时具有的一种邪恶。但是怎么说呢？你就会发现，这种邪恶是无差别被昆德拉取笑的。我觉得他的笑声是那种很自信的笑声，但是这种自信会让读者意识到一点，就是其实政治事件并不以具体的事件存在着。他也不是在，就是在这个小说当中，他也不是在用这个事件去暗示哦，我的政治立场是什么？他、嗯、想说的可能是遗忘和记忆其实是用行动去装点的。政权如何行动，身处其中的人又去如何行动，这些都是有关存在的问题，而且他是很切身的。反正我觉得我讲这些的时候，我完全没有觉得这是一本几十年前的小说。嗯。嗯然后，但是呢，在他毕竟叫《笑忘书》嘛，就是、嗯、所有的可笑也都意味着。一种悲哀，就是和米雷克的遗忘故事形成复调、形成对位的，就是另外一个主人公叫塔米娜的记忆，或者说他才是真正的主人公。就如果说米雷克他去努力的遗忘，希望大家遗忘掉自己的恋情，结果是被迫去记得，那么塔米娜就是他发现自己开始忘记了，于是想要努力的去记得一些事情，但是在这个过程当中发现自己的记忆越来越模糊，必须要接受遗忘，然后。这个塔米娜呢，她也是受到布拉格之春以及后来的那些政治影响，于是流亡西欧的一个捷克人。然后她发现自己快要记不清自己的爱人，记不清自己的丈夫了。然后她就写信回国，她想要找回，就是拜托自己的父亲，她想要找回之前的一些日记。但是非常不幸，就是这里我就不去讲细节了。就是他反正她在找回日记的过程当中，她的愿望是没有实现过的，而且。她还受到了一些羞辱和背叛吧，然后她就，但是很可悲的就是她越来越记不清丈夫的样子和之前他们相处的细节了，就是这个想要找回记忆的人就不得不被困在那种遗忘的痛苦当中难以解脱。但是这个部分的故事呢，它在位置上其实出现在小说的第四章，就和第一章的米雷克故事形成了同一主题的变奏。嗯，但我想说就是，就是为什么我解读到这里我就可以说一点点。为什么我在阅读的时候会皱眉头？大概就是因为这种精确的结构吧。就是它不仅是形式上的，因为一、二三停一下，然后四，然后五五停一下，六停一下，这种感觉就是形式上非常的精确，更是一种主题上的精确。就是，嗯，我就感觉塔米娜不可能，嗯、因为米雷克在前，所以塔米娜不可能会有别的命运了。这个人物就安插进了昆德拉的智性命题当中一样。嗯嗯、我不得不承认他的。很多命题，包括他自己的一些想法，都让我有启发、有领悟。但是我总觉得，就是如果说我读懂了，我就会有一种啊，我和作者好精明啊，就是就是那种有点羞耻的感觉，嗯。然后，让我们回到塔米娜的记忆上面来，就是他没有让就是这个遗忘与记忆，塔米娜和米雷克的对位法填充整本小说，因为标题暗示了我们另一个主题就是笑。这个笑呢，我觉得是一个非常值得玩味的表情和行动。它不仅在昆德拉的小说里面，嗯、呃，很明显，它也是我让我想到了一本我很爱的那个文学评论集，就是那个《不负责任的自我论笑与小说》。但是我还去翻了一下，嗯、发现里面根本就没有提到昆德拉呢。嗯，<笑>然后回到回到这个塔米娜身上来，就是她的寻找，我觉得蛮惨的一点就是。他一直在努，就是你会觉得他真的非常努力，因为他在这个过程当中过程当中，其实付出了很多。但是他其实没有离开过他打工的那个咖啡馆，就是而且他的整个希望所在就是那个追求他的男人和那个，但是其实他很嫌弃那个男的。然后还有那个人在布拉格的父亲，那都不知道父亲有没有读到自己的信，而且到底是什么态度。我觉得这也是我们生存处境的隐喻吧。不得不说，就是好像。已经没有去这个大地上真正去流亡的能力了。大多数时候，你就是精神漫游，但是肉体在坐牢，就是仿佛这个世界上已经没有非去不可的圣地和非回不可的故乡。然后，但是，嗯，当那个咖啡馆里面那个不择手段去追求塔米娜的男人伏在她身上的时候，她眼前仍然浮现了丈夫的影子。就是我会发现，就是比起那种深刻的记得。塔米娜身上有一种遗忘的歉疚，他会，他会觉得抱歉，我为什么会忘记你？这种歉疚其实让作为读者的我更加感同身受。嗯、然后这里我们就从第四章又跳到第六章，就是第一、第四的遗忘主题，在第六章里面才和笑真正的融合起来，形成一种协奏。就是在某个下午，这个塔米娜她当时就是在发呆，她望着虚空，这个时候。就是我刚刚提到的那种难以修复的遗忘，已经成了他生活的一种重负了。然后一个年轻人就出现了，这个年轻人就是大天使拉斐尔，他就说你要微笑。然后呢，他就把那个塔米拉带到了一个只有儿童的极乐岛上，这个岛上就只有游戏，有欢乐，就给人一种，反正读的时候你就高兴，你你当然知道这是梦幻，但是给人一种好像回到了伊甸园的错觉，但是毕竟只是错觉嘛。就是儿童在库纳拉的小说里面不是非常美好的东西，他们有他们的秩序，笑在这个地方就是一种集权，那就是，他们那你到了这里，你必须要遗忘自己的遗忘，你必须要放弃自己身上最最能够证明你存在的那个遗忘的重负，去接受这些儿童强加给你的游戏规则，如果不接受，你就会受到惩罚。然后我想念一段，就是让我感觉到有一点心疼的。一段原文，他是这样写的：“请把这一画面铭记在记忆之中。塔米娜要跳格子，单脚跳，然后另一只脚跳，然后双脚并跳。她还要把是否踩线看得十分重要。她要这样一日,日复一日的跳下去，并且在跳着的时候，她要背负着像十字架一样日复一日加重的时间的重负。她还向后看吗？她还想她的丈夫和布拉格吗？不，现在再也不了。”就我觉得这里真的是让我起鸡皮疙瘩的情节，到这里我才终于能够感知到，就是昆德拉想说什么。呃，我其实略过了这个小说里面很重要的几个概念，就是因为我个人不太喜欢，就是关于什么利托斯特啊、边界啊这些东西。就是我觉得塔米娜才是这个小说最让我就是感觉很深刻的一点，就是塔米娜其实就是布拉格基的一种化身，或者是说。它其实就是我们所有人被迫遗忘的那些记忆的一个隐喻，就是你是要去承担起遗忘的歉疚，因为你在忘，你知道你忘记了一个很重要的事情，你会觉得很抱歉，还是说你要选择去任由未来强暴自己的记忆，就任由那些小孩改变你，任由一个看似轻盈的秩序改变你原来的那些生活，越过那条危险的边界，去选择笑，选择微笑。我就我觉得这本小说对我来说非常有冲击力部分就是这些，但是我真的笑不出来，就是你会发现被迫修正记忆、承担那些遗忘的痛苦，这是如此难以直面的一种处境。我们真的可以笑吗？虽然我觉得笑往往是在昆德拉小说里面一种自保的方式，就是好像越过那个严肃的坚持，你就可以让西西弗斯的巨石停在某个点上。但是我觉得这个问题真的还是蛮。怎么说蛮难以回答的，嗯，但是我就顺着这个笑往下说吧。就是在另一个中篇，其实我会怎么说，我会很喜欢东欧的一些文学原因，就是因为我觉得他们真的有一种戏谑的精神。然后在另一个中篇，就是漫里面，嗯、我真的笑了很大声，就是这篇小说篇幅很短，就是很快就可以读完了。我就是边读边像四七看球赛那样拍大腿，就嗯。<笑>就是那种戏谑的精神，在这个小说里面体现的真的是淋漓尽致。这个小说的开篇就非常的精彩，就是从呃文学的诗学上面说，我觉得就很精彩。就是叙述者我、嗯、也是一个作家，他和妻子驾车去城堡酒店的路上，然后这个时候呢，我就从后视镜里面看到一辆车，他在打左转灯，他就很想超车。然后这个瞬间，叙述者的内心世界就向我们打开了。他先想到了什么呢？想到了技术革命和速度的关系。嗯，这个话题老生常谈，内容差不多也是科技让我们的生活越来越快。然后在高速运转当中，这个我觉得就是我觉得人的状态其实是一种出神的状态。也就是说，这种快的终极就类似于清空了对世界、对时间的感知，而进入到某种宣泄的高潮状态里面。然后在这种状态当中，我们其实很难再体会古典时代那种慢生活的乐趣。嗯、哦，但是、嗯、呃，让我觉得十分精彩的不是这里，而是叙述者他马上就回过神来，他就发现后面跟着那辆车，就是被他们夫妻俩嘴的那辆车，其实是很难超车的，因为这两辆车保持了一种相对静止，就是哪怕速度非常快，嗯、但是这段流逝对于我来说是一个出神的时刻，对于我来说，无形之中就慢下来了。因为我没有想要去超谁的车，对不对？反而在某种程度上，这个超车人的出现让我的思绪停了下来，开始品味这个现代世界里面一个非常常见的瞬间。就是这一次小小的停顿，加上前面的那些关于速度的思考，让这些飞速、飞就快速飞驰的车辆对峙之间，奇妙地装进了一个两百多年前的浪漫故事。我就觉得这一个对峙、停顿以及。对快，刚刚那个出神的描写就是呼应起来了，就很神奇。然后这个浪漫故事呢也很神奇，它是出自维望德农的短篇小说《明日不再来》。然后这个故事的发生地就是在叙述者将要抵达的那座城堡里面，当然是两百多年前。然后呢，这个故事其实很普通啦，就是一个一个贵族的侯爵夫人，我们称她为 T 夫人，然后她要和一位骑士。约会，然后呢，在两个人在看似无意的巧合之下坐进了一辆马车，然后呢就开始一夜的偷情。对，然后，但是昆德拉讲这个故事的方式和语言都很神秘和浪漫。为什么我会说很神秘呢？就是因为这个故事本来就是被另外一个作家写下来的，然后此时此刻的我就是叙述者，他其实正站在阳台上。他这个文本里的一切都是他的所思所想和所见。那么对于这个故事，就是他的思绪会停在这个，他的思绪就会在这个古古典故事的重要时刻停一停，就非常的就好像很有眼力架那种。就我念一段，我觉得很有眼力架的原文，他说他是这样写的：“我看见这个，我就是叙述者。我看见他领了骑士穿越越野，现在他停下，只给他看前面阴影里一个屋顶的轮廓啊。”这间小屋见证了多少缠绵香艳的时刻？可惜，他对他说：“钥匙不在他身上。”他们走进门，（括弧）好奇怪呀，好意外呀！反括弧，小屋的门开着。然后，这里其实你就会发现，其实叙述者是跟着他们在走，也是跟着他们在说和嘴的。但是呢，他的笔却停在了这个暧昧的时刻，他没有再往下写了。也就是说，他其实没有继续窥伺。嗯，虽然我们我我觉得刚刚那个小括弧的弧里的内容真的，就是我觉得我都能听到他在笑了，但是其实梯夫人和那个骑士的欢乐没有直接呈现在文本里面，而是通过一种很奇怪的、就很神奇的默契，那种暗示被我们读者，就是你也分享了昆德拉的那种窃笑，虽然有点缺德，嗯、啊，然后。但是在这，就这是那个古典浪漫的故事，是在那个停顿的瞬间被装进来这个城堡的。然后，但在另一个节奏的故事里面，就是叙述者他就变了，他的窃笑就变成了一种很大方，甚至我觉得有点冒犯的嘲笑。你就会觉得哈，你也太损了，真的很损。就是这个声部，刚刚那个声部，它的节奏可能比较慢。然后有的时候可能会有一甚至有一点点小小的悠扬，但是呢，这个声部的节奏属于我们现代的声部，就是嘈杂的、喧哗的，甚至是戏谑的，速度也非常的快。而且这里面有好几组非常有趣的人物，我也我也不讲全部吧，就是就是嗯，第一组人物就让我就第五章就让我看了发笑，就是一个知识分子叫贝尔克和一个议员叫杜贝尔克。他们的名字好像就是用法语来说，是不是蛮有意思的？思琪能不能帮我解读？<笑>我反正我觉得他们俩这个 do 是什么意思？嗯
1: ，怎么讲呢？就是如果说把贝尔克理理解为阳性，然后它的定冠词是的，然后前面再加上一个表示所属的的，那就是说明。呵呵，<笑>就是是贝尔
0: 克的什么什么哦，就就像就我觉得我反正读的时候我就会觉得这个杜贝尔克和贝尔克是一种副本关系。啊，对对对对对对对对然后嗯、呃，反正就很有意思，但是这个副本关系在名字上是可能是呃贝杜贝尔克是贝尔克的副本，但是呢这个呃实际上的操作上好像是贝尔克是杜贝尔克的副本，反正就我就贼损。<笑>然后他们最有意思的一个点是什么呢？就是。呃，因为这两个人他们都是算是公共知识分子，然后在艾滋病肆虐的期间呢，他们都想要去表示对这个病人的友好，于是呢，他们就在餐厅里面去跟艾滋病人共进午餐。然后当时贝尔克完全没有想到的是什么呢？摄像机举起的瞬间，就是在那个恰恰好的时候，杜贝尔克竟然朝着艾滋病人的嘴亲了上去。然后他内心想，这一吻一定会成为不朽的一吻。然后这个时候他就。反正他就懵了，这个时候贝尔克他就站了起来，他就飞速的思考，我是不是应该马上亲上去一较高下？但是马上他又意识到另外一点，就是我这个时候亲上去，是不是就沦为了对杜贝尔克的模仿呢？嗯，我不能这样做。于是，但是他其实这个时候已经站起来了。然后他的飞速思考露出来的几个阶段的表情，其实都被摄像机拍到了嘛。然后他还是沦为了笑柄，反正全国人民都在咀嚼他脸上的几个阶段。但是这个时候，贝尔克是不会认输的，他就找到了一个机会，就是索马里的难民儿童，他就马上飞过去，他就，他就，他到了非洲，他这呃原文是这样写的，我觉得很损，我一定要念出来。反正这个机会就让他超过了杜贝尔克。嗯，他到了非洲，在一个快要饿死、脸上盖满苍蝇的黑女孩身边拍了一张照片。这张照片在全世界出了名，比杜贝尔克文艾滋病人的照片还要出名的多。因为一个要死的儿童比一个要死的成年人更有价值。我觉得这里真的太好笑了，嗯、但是也太可悲了。然后在这一段之后，昆德拉就用了舞蹈来和政治做一个类比，我觉得这个类比也蛮神奇的，就是因为他觉得曾经舞蹈是我们身体的语言，嗯，是一种很私密的欢乐和美感，但是如今舞蹈变成了舞蹈家就没有真正的舞蹈了，只有舞台和灯光堆砌出来的泡沫。然后这种时刻其实是无独有偶的，就是刚刚让我发笑的时刻，嗯，另外一个让我非常非常。觉得好笑的时刻就是在城堡的晚宴上，然后贝尔克当然也在其中，就是他的副调总是非常的和谐，就是会有关联嘛。然后这时候有一个从捷克流亡过来的昆虫学家要做报告，就是这个晚上就是属于昆虫学家们的。嗯、然后呢，但是他就沉浸在自己被流放的那种高傲当中，因为他觉得自己的命运就象征了那个群体、嗯、<哼>或者说那个时代的苦难和坚韧。嗯、<哼>然后。他就沉浸在自己内心世界当中，难以自拔，所以他一不小心站上台的时候就慷慨陈词，慷慨陈词了自己的处境，同时也是自己的伟大。然后他连做报告都忘记了，然后就是他没有做报告，他说完了自己独特的身份和坚韧的精神，他就下台了，而且他还沉浸在那种感动之中。他直到他摸到自己裤袋里面的稿纸，他发现没有拿出来，然后。他终于懂得刚刚那个会场里面为什么会有一段不明所以的静默，但是他觉得自己，他那一瞬间哈也觉得自己很羞愧，很可笑。但是马上他又想到，这是原文。他说：“这很可笑，是真的。但是这里面没有否定羞愧或令人不快的东西。他遭遇的这种可笑，加强了他生来具有的忧郁，使他的命运更悲惨，从而也更伟大、更壮丽。”我真的觉得。不要太损了，就是昆德拉真的太损了。就是你在这个声部里面，你会发现，叙述者放弃了在古典时代的那个克制，他无差别的深入到人物的内心当中去，就是剖开他们的想法，但是也要嘲笑他们的想法。那种浪漫的神秘已经完全消失了， mm hmm. 只剩下个人心灵的敞开。但是敞开之后，你就会发现，叙述者或者是说这个作家，他就是要去玩弄现代舞台上的一切。没有那些观念的依托，就反而就全部都是对虚伪的讽刺。但是你会发现，当这一切都泡在笑声当中的时候，好像这样的虚伪也变得不必纠正，变得可以忍受。就是因为你会发现，啊、哦，原来我们就是这样生活着的。嗯，所以这本小说让我非常喜欢的一点就是这种游戏的姿态，就是他的呃，他的文后其实附了一个，应该是评论吧，就是一句正经话也没有。就是他自己，昆德拉他也把自己作家的这个写作的姿势也放到了小说当中，就是因为那个妻子，他就会薇拉就会对叙述者说，他说你经常跟我说你要写一部通篇没有一句正经话的小说，一部逗你一乐的大傻话，我担心这个时刻已经到来了，我只是提醒你要小心。为什么一定要小心呢？就是因为。玩笑就是讽刺的高级形式。这本小说真的有，反正真的有冒犯到我这个现代人。但是很神奇的就是，嗯、尽管如此，我还是笑着看完的。所以，嗯、这一本是我最近重读的《困拉》里面，我觉得最喜欢的一本，也是让我觉得阅读体验非常奇妙的一本。嗯
1: 嗯
0: ,嗯，那我们就分享到这里，我说完了
1: 。其实，其实漫这个小说我也看了
0: 两遍。<笑>嗯，是不是很有？我觉得太有意思了。
1: 嗯，但是哎，但是其实我印象最深刻就是那个昆虫学家，因为我印象当中应该是，呃，反正我的阅读史里面是第一个这样去写流亡人士的作家
0: 。对我真的我，而且有一个就是那个文森特也很有意思，就是啊，我觉得文森特其实最冒犯到我的，但是我就不去讲了，嗯、我觉我觉得我在讲我,、啊、我是谁，<笑>很好笑，反正很好笑。嗯
1: ，但其实怎么讲？我还想到了另外一个让我觉得我有点呃，对昆德拉接受无感的一个点，就是当你讲那个什么舞蹈与身体，嗯、然后这个身体它是一种私密的语言的那时候，嗯、突然想到，因为今天下午我还在想那个昆德拉特别特别喜欢写信这件事情，嗯、因为我觉得写信它其实是想要去解，就是对崇高那种解构嘛，就是比如说什么。嗯，其实，在身体之间的触碰当中，你那个那那个感觉才是真实的，或者是怎么样？嗯、它是可以跟那种，呃，崇高的理念相冲撞的。嗯，哦、但是，但是我就会觉得，说我其实不太能够同意他的这种观点，因为我觉得，呃，在身体。最亲密的接触，比如说，就是在性当中，我觉得其实他也是有着很强烈的权力关系结构在里面。的。嗯嗯，然后我就会对他的小说里面去写那个什么，呃，去写的那些东西，我会我会觉得说，我不太能理解，我<笑>我也不太能接受。我,就
0: 是、我之所以之所以没有讲漫里面的那个文森特，就是因为他也是跟性有关，嗯、但是不是因为他。更新有关，所以我不讲，是因为我觉得它所涉及的那个讨论非常的平面，嗯、就是，嗯，可能对于我们来说真的有点过于平面了，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，了解。好，<笑>那我们这一期呢就分享到这里，嗯，感觉也是非常笑声结束，也是非常欢脱的一期，嗯，嗯然后预告一下下一期，嗯，下一期就是我们又要开始四季的跋涉了，嗯。但是但是，但是对，但是怎么讲呵呵？我已经有思路，但是在这里就打算分享书单了，就是到时候大家听就是了。嗯，好的，好，那就那就下,下期再见，再见，拜拜。拜拜